0: El lunes santo, el evangelio que toque es el de Juan 12, 1 al 11. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo, Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura «Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús». El pasaje que les acabo de leer está lleno de simbolismos y nos preparan para la celebración de la pasión y muerte de Jesús. El relato tiene tres partes. En la primera, Juan nos pone en contexto y menciona el tiempo, el lugar y la ocasión del evento. En la segunda, Jesús es preparado para su muerte. Y en la tercera, el centro de atención, es Lázaro. Veamos la primera parte. El relato empieza diciéndonos que faltaban seis días para la Pascua. Es decir, nos indica que la escena tuvo lugar el domingo, al inicio de la última semana de vida de Jesús, pues según Juan, ese año la Pascua cayó en sábado. Y como saben, a Jesús lo matarán antes de iniciar las fiestas judías de Pascua. Entonces el texto nos dice que fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Juan nos recuerda que se trata aquí del mismo Lázaro a quien Jesús, unos días antes, había devuelto a la vida. Betania queda exactamente a la espalda del Monte de los Olivos. Y en ese pueblo vivían Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, que eran amigos muy cercanos de Jesús. Juan también nos dice que Lázaro y familia le ofrecieron, a él y a sus discípulos, una cena a todo dar. Y seguramente se le ofreció Lázaro como gesto de gratitud, por lo que hacía poco había hecho por él. Y el texto nos dice que, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. Marta siempre aparece como la hermana servicial y hacendosa, preocupada por las cosas de la casa. Mientras que María, que entrará después en la escena, es quien se preocupa de escuchar a Jesús. Probablemente la cena que le habían preparado era un banquete al estilo romano, en donde los invitados estaban recostados en divanes, pues así es más fácil entender ¿Cómo es que María le pudo haber perfumado los pies a Jesús? En la segunda parte del relato, que es la más larga, Jesús es preparado para su muerte. Esa segunda parte tiene a su vez tres momentos. El primer momento es el gesto de María. La escena en donde una mujer le lava los pies a Jesús aparece en los cuatro evangelios. Y los evangelistas la adaptarán en función de sus objetivos catequéticos. En Marcos y Mateo, fue en una cena ofrecida por Simón el leproso antes de su Pascua y no aparece el nombre de la mujer. En Lucas, fue en casa de Simón el fariseo y la mujer es una pecadora pública. Y en Juan, que es el texto de hoy, fue en casa de Lázaro y la mujer es su hermana María. Dice Juan que durante la cena, María hizo algo muy inusual pues tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Esto ciertamente era muy inusual por el aparente derroche de un perfume auténtico y costoso, pero era más inusual especialmente por secarle a Jesús los pies con sus cabellos, pues aquí María rompe con las convenciones culturales judías y se suelta el cabello, y según las costumbres una mujer decente no se soltaba el cabello en público, más bien debía andar con la cabeza cubierta. También es de suponer que Lázaro ya había aplicado el gesto de cortesía a Jesús, que era hacer que un esclavo o una mujer de casa le lavase los pies para quitarle el polvo del camino y se sintiese más cómodo. Según Juan, aquí lo que hizo María fue completar la atención a su huésped untando los pies del Señor con el ungüento del perfume. Pero ¿cuánto habrá sido el derroche de perfume que Juan nos dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume? Así sucede cuando hacemos algo por Dios. Nuestro entorno se llena con la fragancia del perfume de nuestras obras. Y esto se puede percibir. Lo que hizo María fue un gesto de profunda gratitud hacia Jesús. Un gesto que brotó del amor inmenso que le tenía. Pues cuando uno ama de verdad... No hay límites ni cálculos. A quienes amamos le damos todo lo que podemos sin medirnos. De la misma manera, solo si amamos a Dios profundamente, seremos capaces de darlo todo por Él. Pero si no estamos enamorados de Él, mediremos y le daremos de lo que nos sobre. El segundo momento de esta segunda parte es el fastidio de Judas. El gesto de María le produjo tanto fastidio a Judas, el que lo iba a entregar, que dijo, ¿Por qué no se han vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Recordemos que el salario diario de una persona era un denario, y si el perfume costó 300 denarios, su valor debió equivaler a unos 300 días de trabajo. Entonces, para Judas, lo que hizo María fue un verdadero desperdicio. Y el argumento para justificar su crítica fue, hubiese sido mejor dárselo a los pobres. Juan aclara con una nota que esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando en ella. Según Juan, lo que a Judas le importaba era el dinero y no los pobres, y se escuden los pobres y los usa como excusa para aparentar, para justificarse y así quedar bien. Desgraciadamente, lo mismo hacen muchos de nuestros políticos hoy en día pues quienes viven interesados en las cosas materiales no entienden ni están de acuerdo con las decisiones que toma el corazón. Para ellos, este tipo de donaciones generosas son decisiones irracionales. Quien dona, en cambio, es movido, en su generosidad, por su amor a Dios. Y en el tercer momento de esta segunda parte, Jesús sale en defensa de María. «Déjala», dice Jesús. «Lo tenía guardado para el día de mi sepultura» pues era costumbre en Israel que al difunto se le perfumase antes de sepultarlo. Jesús presiente que ya no le queda mucho tiempo de vida, e interpreta que María se está despidiendo de él ante su muerte cercana y concluye su defensa diciendo, «A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Ahora que Jesús no está físicamente con nosotros, nuestra primera preocupación han de ser los pobres, pues lo que hagamos por ellos, lo hacemos por Jesús. Finalmente, en la tercera parte del relato, el centro es Lázaro. El texto concluye con la decisión de los sumos sacerdotes de matarlo. Dice el texto que una muchedumbre de judíos se enteró que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Como sucede en los pueblos pequeños, cuando se ofrecía una gran fiesta, todos los que iban eran bienvenidos. Por tanto, además de los invitados, se aparecieron muchos curiosos, no solo para ver a Jesús, sino especialmente para ver a Lázaro, al que había vuelto a la vida. El problema fue que a causa de Lázaro, muchos creyeron en Jesús, y esto es lo que sucede cuando vivimos una vida consecuente. Muchos Gracias a nuestro ejemplo de vida van a desear también seguir a Jesús. Por eso es tan importante ser consecuentes y vivir lo que predicamos. Lázaro representa aquí a todos los cristianos a quienes con sus obras dan testimonio de Jesús. Y quien da testimonio de Jesús se vuelve muy peligroso para el mundo, pues como ya sabemos, el mundo siempre buscará deshacerse de él. Por eso dice el texto que los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Lázaro resultó ser una víctima inocente del camino de Jesús, pues lo único que hizo fue mostrar su enorme gratitud hacia aquel que lo había rescatado de la muerte. Lo mismo puede suceder con nosotros, pues si a raíz de nuestra enorme gratitud por todo lo que Dios ha hecho y hace por uno, Vivimos como Él quiere. Debemos ser conscientes de que tal vez suframos la suerte de Lázaro. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué tan grande es mi amor por Jesús? ¿Qué tanto lo quiero? ¿Cómo devolverle todo el bien que me ha hecho? ¿Estoy dispuesto, como con el perfume, a derrochar mis bienes para servirlo? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por Él? Y segundo, y por la manera como vivo... Doy testimonio de Jesús, vivo como Él quiere que viva, es decir, siempre a la luz de la verdad, siempre defendiendo la verdad y siempre del lado de lo que es justo? Pues si vivimos así, debemos ser conscientes de que el mundo buscará hacernos la vida difícil. Estamos dispuestos. En esa Semana Santa que estamos empezando, pidamos por aquellos que por querer vivir como Jesús propone, pasan estrecheces, dificultades y pérdidas a fin de que Dios les compense dándoles pronto la añadidura prometida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.